0: Savez-vous qu'à peu près le quart des ménages québécois possède un chien et ça ne fait qu'augmenter depuis début 2020. On s'est ennuyé, oui. on a été dans, oui. dans le marasme collectif. Mais un chiot, ça vient malheureusement pas avec un guide, mais non plus avec nécessairement un comportement qui est bien sympathique. Donc notre invité va pouvoir nous éclairer là-dessus parce que c'est un spécialiste en pitou. On accueille M. Sébastien Larabé qui est éducateur, éducateur canin et auteur du livre « Accueillir un chiot » et c'est paru cette année. Donc, premièrement, monsieur Larabé, pourquoi être devenu éducateur canin? Ah,
1: mon Dieu. Euh, bonjour, Thierry. Bonjour, Catherine. Bonjour, bonjour. bonjour. Edith. salut. Devenir éducateur canin, c'était un très, très vieux rêve que j'avais depuis que j'étais enfant. Euh, j'ai toujours, toujours aimé les chiens. Puis, euh, début trentaine, je me suis dit, si je fais pas quelque chose pour faire ce que je veux dans la vie, je ne le ferai jamais. Euh, donc, euh, j'ai laissé la job, laissé le, le, le chemin. Euh, le sentier battu que, généralement, on suit en société. Puis, je suis parti me chercher une formation je suis devenu éducateur canin.
2: Et euh, Sébastien, écoute, moi, je, je, je l'ai dit d'emblée au début de l'émission, toi, tu m'as sauvé la vie parce que je n'avais jamais vécu, c'était quoi, avoir un chiot. J'avais déjà eu un chien qui était comme à moitié dressé. – euh, qui, qui est préélevé, exactement. <rire> puis quand Charlotte est entrée dans ma vie, je savais pas quoi faire. J'ai acheté ton livre, ouais. puis finalement, je t'ai engagée parce que tu m'as donné euh, de précieux conseils à chaque semaine. Je suis curieuse de savoir, parce que tu me racontais aussi ton histoire. Toi, tu as un chien, Pitbull, qui s'appelle Cookie, euh, qui avait ouais. vécu de la maltraitance. Et ouais. puis, je l'ai vu souvent pendant nos entraînements. Et, euh, et, et c'est un, un chien qui était quand même euh, particulièrement en mauvais état, qui avait un comportement euh, difficile et as réussi à l'amener, je pourrais dire, au côté, dans le côté clair de la force. Est-ce que tous les chiens peuvent être réhabilités dans un comportement qu'on considère comme normal?
1: Euh, non. Ce qui arrive, c'est que euh, dépendamment des chiens qu'on va rencontrer, on a des chiens qui ont des, des troubles de comportement qui sont vraiment dus à un manque d'éducation. Donc, ils n'ont pas vraiment de problèmes sociaux, ils n'ont pas de problèmes d'adaptation, ils n'ont pas de phobie intense. Il n'y a rien qui cloche chez ce chien-là socialement. Il n'y a juste pas de manière. Okay. Il sait pas se présenter aux humains. Il joue mal. Il saute sur les gens, il tire sur les vêtements. Bref, il fait toutes sortes de conneries, mais rien de dramatique. Puis une fois qu'on lui apprend comment agir dans les contextes problèmes. Bien, les problèmes se résolvent. Puis là, ça devient un chien qui va jouer à la balle avec les humains, qui va accueillir la visite convenablement. Ça, ça va bien. Mais on a des animaux qui ont des problèmes, euh, qui ont des passés plus lourds, qui ont, qui ont vécu des traumas ou qui viennent d'endroits vraiment malsains. Euh, par exemple, on a beaucoup d'usines à chier au Québec. Malheureusement, j'ai bossé sur une coupe de saisies dans ce contexte-là. Et les animaux qui proviennent de ces milieux-là, souvent, sont très, très hypothéqués, tant au point de vue de la santé que, que du comportement parce que c'est je veux dire, c littéralement les animaux qui étaient gardés dans les conditions de camp de concentration. Là. Ça fait pas des individus très sains, euh, ça fait pas non plus des chiens, euh, même des chiots qui sont facilement intégrables en société. Fait que chez certains de ces individus-là, la réhabilitation va avoir des limites. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre un cadre en place qui va les garder stables, fonctionnels dans leur cadre, puis leur permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Mais les normaliser, là, genre ils peuvent aller partout... Euh, puis être fin avec tout le monde, comme, je sais pas, moi, le, le, le Labrador de votre jeunesse, là. pas tout le temps.
0: Et il y a des gens qui disent qu'un mauvais chien en comportement, c'est souvent parce qu'il y a un mauvais maître, en guillemets, qui ne sait pas s'y prendre. Est-ce que tous les chiens peuvent être bien dressés, disons?
1: Tous les chiens peuvent apprendre. On peut moduler les comportements de tous les chiens qu'on croise. Puis oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact de, de la part des humains qui vivent avec. Mais euh, c'est absolument faux que c'est 100 sur les épaules du maître. Là. Je vous donne un exemple. J'ai des clients qui rescapent des chiens, par exemple, euh, qui proviennent justement d'usines à chiots ou dans les dernières années, des chiens d'usines à viande qui sont extraits de Corée ou de d'autres pays. Ben encore là, ces animaux-là, ils ont jamais vu une maison, ils n'ont jamais vu une voiture, euh, ils savent pas c'est quoi, euh, un plancher en prélore, ils, ils, ils ont zéro expérience, ils ont pas de socialisation, ils ont grandi dans un endroit horrible, puis je veux dire, j'ai des clients qui nous appellent en détresse parce qu'ils disent « ça fait trois semaines mon chien titre, tu ne sors pas de la cuisine », parce ouais. qu'ils l'ont mis là en arrivant, puis le chien n'est pas capable de transitionner entre le prélore dans la cuisine puis le plancher dans le salon parce que la surface au sol est trop différente. Ça, c'est pas. Les maîtres, peuvent pas. C'est pas leur faute, là. Okay? Ce chien-là est hypothéqué.
0: Puis si, en fait. prend... si on prend des exemples bien, bien précis pour nous donner des conseils, là. disons que mon chien me lèche la face tout le temps. Qu'est-ce que j'ai ouais. fait de mal? Rien. Mais okay. <rire>
1: vous aime. Mais parce que auditeur nous a écrit il lèche, liche, 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 liche. liche. Il faut juste l'arrêter, ouais. tout simplement, j'imagine. Ben en fait, il y, a, il y a deux... On voit des chiens qui vont lécher beaucoup, beaucoup quand ils sont très excités et qui veulent communiquer de l'affection. On a aussi des chiens qui vont lécher de façon un peu frénétique, euh, par apaisement. Donc, justement, s'ils sentent que l'humain s'impatiente ou qu'il qu 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 commence à être un peu craqué à cause de la situation, le chien ne comprendra pas nécessairement pourquoi. Puis Il va se mettre à lécher vite, 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 vite pour essayer de dire, regarde-moi, je ne suis pas de menace, dude, tout va bien. Là. Okay? Ce qu'on dit aux gens, généralement, c'est si ça vous dérange que le chien vous lèche le visage, mais dès qu'il vous lèche le visage, levez-vous, partez.
0: Fait okay. la ça, de le faire. il a enlevé de l'attention.
1: Rompez le contact social pour quelques secondes, revenez en interaction après, mais à toutes, toutes les fois qu'il vous lèche le visage, euh, coupez le contact social pour quelques secondes et revenez après à une autre activité. Éventuellement, le chien va comprendre quand je fais ça, mon chum s'en va.
2: Puis, c'est la même chose pour les mordiments aussi, pour les bébés chiens, là, quand euh, on se fait mordre. Parce que ce que toi, tu prends c'est de jamais nécessairement chicaner un chien ou le gronder. c'est Au contraire, c'est en lui retirant l'attention que lui, il va finir par comprendre. Euh, comme par exemple, un bébé chien, ça, ça ne fait que ça, mordre. Là, je veux dire, ça te saute d'en face, <rire> ça te saute d'un cheveux Fait que quand tu <rire> coupes le, le, le lien avec lui, ben lui, il a un petit peu de peine. Fait qu'il fait, OK, moi, je ne recommence plus.
1: Ouais, ben Oui, par contre, il faut jamais perdre de vue qu'il euh, faut enseigner la bonne réponse. Donc, si tout ce qu'on fait, c'est s'en aller quand le chiot mordille trop fort, c'est sûr qu'à un moment donné, le chiot va faire le lien. Il va dire, OK, il se passe de quoi de pas cool là, quand moi, je mets les dents sur les gens et que je squeeze un peu fort, mais je fais quoi, moi, si je veux jouer avec un humain? Parce que le chiot, personne n'y a montré à faire ça. Ben, bon Donc, il faut mettre beaucoup beaucoup d'accent sur dire, quand le chiot m'approche calmement, je lui donne une récompense. Il reste calme pendant quelques secondes, on enchaîne sur un jeu avec un jouet ou un exercice d'entraînement. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup lui montrer voici toutes les choses que nous pouvons faire ensemble d'agréable façon. Le chiot là-dedans s'excite, vous prend euh, le gros du pouce, rentre les dents un peu fort, on se lève, on s'en va, 10-15 secondes plus tard, on revient, on recommence.
2: Et il okay. y, y a un auditeur aussi qui nous a dit « Mon husky de 11 mois a la fâcheuse tendance de sauter, à sauter sur tous les gens. Comment on empêche
1: ça? » Ah oui, c'est bien ça. C'est très, très fréquent. Euh, sauter sur les gens, c'est à la base, entre gros guillemets, que vous ne pouvez pas voir parce qu'on est à la radio, mais bon, entre très gros guillemets, guillemets c'est une bonne chose. Parce y a gens. Oui, c'est un contact pro-social. Le chien veut se rapprocher du visage des gens, veut les lâcher, veut checker c'est qui cette personne-là, veut inviter au jeu. Bref, peu importe la raison, généralement, c'est positif. Mais effectivement, quand on a un chien d'assez bonne taille, les gens n'ont pas tendance à apprécier de se faire grimper sur les épaules. Euh, fait que la stratégie est vraiment, vraiment simple. Pour les membres de la famille, pour les gens qui vivent avec le chien, généralement, ce qu'on va dire, c'est prenez toujours des récompenses dans vos poches ou dans votre sac à récompenses pour entraîner votre chien. Puis dès qu'il vous approche, attendez pas qu'il arrive à, à capacité de sauter. Sortez une poignée de bouffe puis tenez-la à hauteur de sa face. À 11 mois, le ski est assez grand, ça va être facile. Et dès que le chien se connecte sur votre main, parce que là, il vient de changer de focus, là, okay? il vient de réaliser qu'il y a des récompenses à porter, commencez à le payer. Puis continuez à le payer à un intervalle de 2, 3, 4 secondes, comme ça, jusqu'à temps qu'il se calme. Demandez-lui de s'asseoir. Et là, enclenchez une interaction avec, comme un jeu, aller le balader, peu importe quoi. Mais vous allez lui enseigner, quand tu arrives à côté d'une personne, « Chill, <rire> relax, tu vas manger » tout va bien aller. C'est toujours, on entend le non et la punition presque jamais parce que toi, tout ce que tu ce t'enseignes, c'est conditionnement positif, positif, positif. Toujours encourager le chien quand il fait de quoi de gentil, puis pas l'encourager quand il fait de quoi de pas correct. Ça serait ça, en toujours, gros. Toujours, puis généralement. Euh faut faire, c'est réfléchir à comment on peut mettre en place un scénario dans lequel notre chien va toujours être gagnant. Okay. Parce que la, la répression, euh, c'est pas que ça peut pas marcher. Hein. Les gens vont dire, « Oui, mais ça marche. C'est tu sais, Quand je lève le ton, mon chien s'écrase. » Effectivement, c'est tout à fait possible. Ce qui arrive, c'est que ça fonctionne pas parce que le chien comprend qu'il a mal fait. Ça fonctionne parce que le chien, ben en fait, il a peur. <rire> c'est pas sorcier, là. Mm. Il trouve ça désagréable. Puis il est comme, « Oh my God, t'es pas cool hein, quand tu fais ça. » Fait que je vais, je vais essayer une autre option. Et... Euh, le problème avec ça, c'est que, ben, encore là, dans le même principe, vous ne lui avez pas enseigné la bonne réponse. Votre chien ne saura toujours pas quoi faire dans cette situation-là. Il va juste savoir que vous devenez très désagréable s'il saute. Mais il reste comme 14 000 options, là. OK? Donc, il ne sait, sait toujours pas quoi faire. Et si ça arrive fréquemment, il peut se mettre à craindre la visite. Euh, plus avoir confiance en vous, puis là, le jour où vous allez avoir besoin de faire de quoi de moche, comme genre aller chez le vétérinaire, mmh. good luck pour que le chien, ça tente de vous suivre. Ouais, oui, couper um, ses
0: griffes ou quelque chose, il va
1: être... Vrai, exactement. Ouais. Fait que vous brisez le lien de confiance avec votre animal, puis vous risquez de créer des, des phobies qui n'étaient pas là avant.
0: Puis à la table, quand il nous saute dessus qu'il va avoir de la bouffe, on l'ignore, puis il va finir par se conditionner?
1: Ouais, ben En fait, ce qu'on dit aux gens, c'est il euh, y, y a deux stratégies. Moi, moi personnellement, j'ai un joli protocole de manière à table, que Catherine connaît d'ailleurs. Oui,
2: oui, ça fonctionne, je euh, vous le dis.
1: <rire> <rire> ouais. Donc, moi, j'aime bien enseigner aux chiens comment se comporter alentour de la table du souper ou du repas pour avoir accès aux victuaire qu'il y a dessus. Parce que je suis pas du tout contre donner de la bouffe de table à un chien tant que c'est fait de façon intelligente. Okay? Si vous voulez rien savoir de ça, ignorez votre chien à 100 quand vous mangez. Mmh. Okay. donnez lui son repas en même temps. Là, ça Moi, c'est ça que je le... fais, puis ça
0: fonctionne ouais. très bien.
1: Oui. Puis si vous l'ignorez tout le temps, l'année, il va stanner. Okay? Par contre, on peut aussi enseigner. Il y a un tapis dans le coin de la salle à manger. Puis quand tu vas là, nous autres, on te pitch des boîtes de ce qu'on a dans notre assiette. Là.
2: Okay. Ah, enfin, ça, ça, ça va le tenir loin tout le Mais temps. Même moi, je vais avec ces croquettes, ces ouais. grenailles, puis on lui donne de la, de la grenaille pendant que nous, on mange. Puis à un moment donné, parce que c'est distancé, là, tu, sais, tu commences aux 2, 5, 10 secondes, 15, 25, puis à un moment donné, le chien il devient en attente. Fait il, il reste parce qu'il comprend que la bouffe, elle vient juste sur le tapis mmh. et non à côté de toi. Euh... Mais est-ce qu'on peut donner trop de récompenses, Sébastien, à des animaux, à des chiens?
1: Mais c'est sûr que euh, comme, comme, comme tout ce qui est alimentaire, il faut quand même avoir un, un, un petit peu de bon sens là. Euh, souvent ce qu'on dit aux gens, c'est avec un jeune chien ou euh, un chien que vous venez d'adopter ou un chiot, le matin, vous allez mesurer la portion de nourriture de la journée, si mange des croquettes, vous allez mettre ça sur le comptoir, pis ça c'est votre réserve. Vous allez vous en servir durant l'entraînement. Fait que le chien va travailler pour ses récompenses, soit dans le travail avec vous, ou dans des jouets d'enrichissement qui va devoir des puzzles, qui va devoir résoudre pour accéder à sa bouffe. Puis on peut avoir à côté un une petite tâche de récompense de haute valeur pour que le chien nous donne des comportements ou wow pour travailler des affaires moins fun comme les examens vétérinaires, des trucs comme ça. Fait en balançant ça, c'est rare qu'on déborde du cadre calorique de ce que notre chien peut manger. Là.
0: monsieur Larabé, on voudrait vous garder après la pause pour continuer les questions parce qu'il y en a beaucoup.
1: <rire> ça va me faire plaisir.
0: Bon, parfait, on va à la pause on vient tout de suite. Tant double. Le On est de retour avec Sébastien Larabé, qui est éducateur canin. J'ai une prochaine question. C'est euh, Si votre chien court après les écureuils, Jap après les passants quand il est dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça, c'est une bonne question.
1: Euh, les écureuils, les passants, c'est sûr que ça peut être bien, bien stimulant pour le chien. Puis, euh, la plupart des chiens aiment bien courir les écureuils. Moi, j'ai tendance à dire aux gens premièrement, si c'est un problème majeur, genre le chien, là, il passe beaucoup de son temps dans le journal à faire ça ou il est au point où il obsède. Là. Il va se coller dans la fenêtre puis il fait rien d'autre sauf surveiller les écureuils et les passants. Honnêtement, bloquer son champ de vision. OK? Cassez-vous pas la tête. Ils vendent des jolies membranes là, euh, statiques qu'on colle, qui n'endommagent pas les fenêtres. Vous pouvez acheter ça en quincaillerie, mettre ça à la hauteur du champ de vision de votre chien, fait que vous ne bloquerez pas l'entièreté de votre fenêtre. Mais lui, il ne verra plus les passants et les écureuils. Ah. Problème réglé.
0: Okay. Ou, ou mettre un casse au, au chien avec d'une visière comme ça. Il va être... <rire> oui, mais ça c'est un peu plus touché. <rire> il
1: va se cogner dans un um, Parce que euh, entraîner un chien à, à faire différent dans ce scénario-là, ça se fait. Le bug, c'est que on peut pas donner accès au chien. On peut pas lui donner accès à la fenêtre où il va gueuler après les passants ou après les écureuils. Quand vous n'êtes pas là pour gérer le retirer ou enseigner la bonne réponse. Donc, il va falloir de toute façon bloquer l'accès entre les séances d'entraînement. À la base, mettez des membranes dans vos fenêtres, vous allez arrêter de faire ça.
2: On parle beaucoup des pipis aussi, euh, des petits pipis nerveux, là, des chiens qui, quand ils sont trop nerveux, euh, urinent par terre. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec son, ça? Ils
1: sont contents de te voir en arrivant. <rire> hein? Oui, euh, c'est sûr que ça va se produire souvent chez les plus jeunes chiens, mais des fois, ça, ça perdure à l'âge adulte. Là. Euh, c'est dur au début pour le chiot de contrôler ses sphincters quand il est bien excité, puis des fois, la vestir relâche, fait que ça fait ça. Le truc, un des trucs, c'est que si vous avez un chien qui a tendance à faire ça, quand vous arrivez à la maison, excitez-vous pas, mmh. parlez-y pas avec une petite voix aiguë, bref, soyez bien, bien neutre, là, puis laissez, attendez 4 cinq minutes qu'il se calme avant d'entrer en interaction avec... Puis demander à la visite de faire de même. Remain, même si y...
0: Et c'est vrai oui. ça aussi pour l'angoisse de séparation. T'sais, les gens arrivent à la maison, ils n'ont pas vu le chien, ils se sont ennuyés. Ils sautent sur le chien, ils sont
1: tout énervés. Ben, le chien, lui, il va vous attendre, il va être bien énervé là, après ça. Là. Ça, ça n'aura pas grand-chose. Ça n'aura pas d'impact sur l'anxiété de séparation, par contre. OK. Ça ne va pas... Mais sous-moi, on n'est dans... quand même pas supposé de sauter sur son chien quand on arrive. Il est tout, tout content, là. Ça dépend vraiment de sa réponse. Si oui. le chien, il est poli dans son approche et qu'il reste au sol, vous pouvez l'accueillir avec autant de joie que ça vous tente, vous pouvez vous rouler à la terre avec. Ah, ben écoutez, ah oui. oui. Mais, ben, mais ça, pis ça, pis oui. comment
2: on se débarrasse de l'anxiété de séparation? Est-ce que ça gère? Là,
1: il faut faire appel à des professionnels. Ah, euh, J'ai des, <rire> spécial... ouais. des collègues qui sont spécialisés là-dedans, euh, parce qu'au fil, au fil du métier, on finit presque tous par avoir des branches différentes. Là. Puis, euh, l'anxiété de séparation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une problématique où le chien panique lorsque seul. Okay? Mmh. Ils ne font pas ça pour écœurer, c'est n'est pas de la vengeance, c'est pas des caprices. ils détruisaient la vraiment.
2: porte, il détruisaient le divin, ouais. ils détruisaient tout. Ouais.
1: Que ça, c'est un animal qui est en état de panique extrême puis il n'est pas capable de gérer ça, il n'est pas capable de, 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 de revenir de ça tout seul. Souvent, ce qu'on va mettre en place, c'est un programme de désensibilisation où on va faire des micro-absences très fréquentes jusqu'à temps que le chien normalise son état et là, tranquillement, on augmente le temps. C'est vraiment traiter de l'anxiété ça, de séparation. Ça, ça, coûte cher
0: un, un conseil de même, d'habitude? Ah,
1: ah, ah, ah. Le contact. <rire> euh, l'anxiété de séparation, normalement, vous allez être facturé à la semaine ou au mois parce okay. que c'est un processus de longue haleine. Puis, vous allez avoir des contacts récurrents au fil du programme avec votre entraîneur. Là, les tarifs vont varier selon les personnes et l'expérience.
2: Ben, en tout cas, pour moi, ça me coûte à peu près une centaine de dollars. Sébastien, on va se, on va se reparler. Évidemment, ouais, tes conseils sont très bons. C'est vraiment bon. bon.
0: Vraiment. Merci, ça m'a fait plaisir de vous parler. On va te donner une récompense. <rire> <C 'est> Sébastien Larabé, <rire> éducateur, canin et auteur du livre « Acquérir un chiot » paru cette année. Et pour nous, c'est déjà terminé.